0: Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Prosit ja, und herzlich willkommen bei einer Spezialfolge von Après Ski, der Alpin-Podcast. Wir haben heute ein Interview mit Niki Schmidhofer für euch. Sie ist jetzt äh, auch Podcasterin geworden, zusammen mit der Conny Hütter. Äh, produziert sie den Podcast, was dahinter steckt, wo sie ja sehr spannende und interessante Einblicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt, äh, gibt, aber das machen die zwei wirklich äh, sehr gut und äh, erzählen da wirklich auch äh, neue Dinge, wie ich finde, und, und spannende Dinge, die eben zum ski dazugehören. Niki Schmidhofer äh, hat vier Weltcup-Siege äh, bisher gefeiert, sie hat eine Abfahrtskugel äh, daheim stehen, sie hat natürlich Gold bei der WM in St. Moritz gewonnen im Super-G und sie ist seit 2007 im Weltcup unterwegs. Wir sprechen darüber, wie ihr eigentlich ähm, die Berichterstattung zum Ski-Weltcup gefällt. Vielleicht äh, hat das auch damit zu tun, dass sie dann äh, diesen Podcast, äh, den sie selbst hat, gestartet hat. Ähm, was sie eigentlich so während einer langen Wettkampfpause macht, die jetzt gerade für sie eben als Speedläuferin äh, während der Saison äh, gerade stattfindet. Und wir sprechen natürlich auch über äh, ihren Sturz, den sie in Val d'Isere ähm, ja, ähm, Wegstecken hat müssen und die Folgen dieses Sturzes und die Niki Schmidhofer hat da auf jeden Fall ein Happy Ending für sich gefunden und schöne Gedanken auch dazu, nicht nur dazu generell, wie ich finde. Eine, eine auf jeden Fall eine sehr meinungsstarke Athletin und ich habe mich deswegen auch sehr gefreut, dass sie für dieses Interview äh, zugesagt hat ähm, Schreibt uns äh, gerne auf Twitter, Facebook und Instagram unter ski Podcast äh, was ihr zu dieser Folge äh, vielleicht euch denkt, äh, ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit dem Interview mit Niki Schmidhofer herzliches Willkommen an Niki Schmidhofer. Servus Niki.
0: Servus, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du äh, dir die Zeit nimmst ähm, und wir können ja sagen, dass wir so gewissermaßen ein bisschen Kollegen jetzt sind. Äh, du bist nämlich auch äh, Podcasterin seit, äh, seit dieser Saison. Du machst einen Podcast mit der Conny Hütter gemeinsam. Wie ist denn diese Idee entstanden? Ich sage noch dazu, dass der Podcast, was dahinter steckt, heißt.
0: Ja genau, also ich bin einmal so im Sommer daheim gelegen und haben mir gedacht, das wäre doch mal cool, wenn man was zeigen würde. Und dann mit zeigen ist es ein bisschen schwierig, weil mit Filmen und so haben wir es nicht auf der Piste. Und da haben wir gedacht, ja, warum nicht reinhören lassen, ähm, was dahinter steckt. Also was eigentlich dahinter steckt, dass wir Athleten äh, schnell Skifahren können, was es dazu Und meistens sieht man ja nur oder hört man nur, was wir im Ziel reden, die Interviews, also du, du siehst einen Athleten Rennen fahren. Aber sie ist dann kurz am Start vielleicht irgendwas und im Ziel an vielleicht wenn du Glück hast, darfst du eine Minute ein Interview geben. Und du kannst eigentlich gar nicht alles unterbringen, was, was man manchmal so zum Erzählen hat. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte man mit einem Podcast verbinden. Und dann habe ich mit der Conny gesprochen und die Conny gesagt, ja, coole Idee. Ähm, ist sie dabei und ja lass uns einmal probieren, wie es wird. Zuerst haben wir uns vorgenommen, einfach nur bei jedem Rennwochenende. Und mittlerweile haben wir es fast wöchentlich geschafft, dass wir was machen ähm, hat sich dann schneller entwickelt, als wir mal uns das gedacht haben. Aber ich muss auch sagen, es ist viel mehr Aufwand, als ich mir gedacht
1: habe. <lacht> ja, ja, da steckt, das steckt auch mehr dahinter bei so einem Podcast, muss man auch sagen. Gell? Ja, ah, was also, ja
0: keiner, was dahinter steckt. Das, <lacht> genau. was, dahinter steckt ist auch, was dahinter steckt, ist eigentlich sowas, wo ich gesagt habe, was, was nehmen wir für, 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 einen, für einen Slogan für das Ganze. Ja? Das ist echt schwer, weil es ja nicht nur skibezogen sein soll, ja, wir sind Skifahrerinnen, aber es gibt so viele andere Themen, wo man mal etwas in hinterfragen kann und zeigen und hören lassen kann, wo es steckt.
1: Genau, ja, letztens habt ihr äh, geredet in der aktuellen Folge über, über Alltägliches wie Weihnachten, Naja, alltäglich, aber wie Weihnachten eben bei euch abläuft oder aber auch, äh, wie das eigentlich so ist, äh, selbstständig zu sein als Skifahrerin, also auch darüber und nicht nur ganz rein über Sportliche, sondern ihr wollt da auch äh, eben ja, mehr erklären, noch was alles dazu gehört.
0: Genau, viele sehen uns einfach nur, von Dezember bis März Skifahren und ich schwöre, ich hasse die Frage und mittlerweile ja. ist es eh schon besser geworden, weil seitdem ich mich verletzt habe, fragt mich jeder, wie es mir geht. Nur davor habe ich 15 Jahre die Frage beantwortet: Hast du jetzt Urlaub? Hast du jetzt frei? Uh, nein, ich bin auch gerade einkaufen, weil ich einen Hunger habe und weil ich auch was zum Wissen brauche. Also, und viele glauben einfach, dass wir von April bis Dezember kaum etwas tun oder, oder viel Urlaub haben und wirklich nur die vier Monate beformen, Das wir eigentlich auch nur drei, vier Wochen. Urlaub haben im Frühjahr und dann zwischen drei Mal eine Woche, das wissen die wenigsten. Also wir wollen wirklich Sachen erzählen oder dass wir selbstständig sind. Viele glauben, dass wir beim, beim Verband angestellt sind, das ist auch nicht der Fall. Also einige von uns sind beim Zoll oder beim Bundesheer oder bei der Polizei, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das sind alles so Themen, die was wir halt einmal ansprechen wollen, damit die Leute einfach mehr von uns wissen, also nicht nur den Sportler sehen.
1: Also ich erkenne einen gewissen Wunsch nach, nach mehr Tiefe in der Berichterstattung auch, oder? Also was, was, ist, was ist etwas, was was vielleicht gut läuft an so, einer, ja, auch an, an so einer Übertragung an Skirennen, wie im Podcast, besprechen das auch relativ oft äh, sehr intensiv. Wenn uns neue Sachen auffallen, dann, äh, dann äh, versuchen wir das auch zu analysieren, eben wie, wie dieser Sport äh, präsentiert wird. Äh, Gibt es etwas, was du dir vielleicht auch wünschen würdest, dass äh, in der Berichterstattung anders wird?
0: Nein, ich finde, äh, vor allem in den österreichischen Medien ist die Berichterstattung sehr gut. Manchmal würde ich mir wünschen, dass man junge Athleten äh, die Möglichkeit gibt, äh, Interviews zu geben. Ich weiß, wie schwierig es ist, äh, Sponsoren zu haben. Und wenn man nur 15 Sekunden haben, hallo, ich bin die so und so und ich habe jetzt mein erstes Weltcup-Rennen. Oder kurz bei jedem Rennen in der Saison, so wie in Österreich, österreichische Athlete, Athletinnen vorstellen würde, bei jedem Rennen eine Athletin oder einen Athleten. Um, einfach nur, damit der kurz einmal eine Sendezeit kriegt, damit die Leute mal wissen, wer ist eigentlich mit Startnummer 40 oder 43 oder 50 auch noch am Start. Also einfach nur ganz kurz, das, das ist ein Aufwand von einer, sage ich mal, Aufnahmezeit vielleicht drei Minuten und am Ende wird es 25 Sekunden Einspieler. Sowas würde ich mir wünschen, dass man die einfach auch wieder mehr, ein bisschen mehr Herz sagt Wir haben viele Athleten, ja, für ganz vorne, rechts zurzeit nicht für so viele, wie, wie wir uns wünschen würden. Aber sowas würde ich mir eigentlich wünschen, dass man ein bisschen mehr, ja, auch die hinteren Herzog, sage ich mal. Mhm,
1: mhm. Du hast das, ist mir aufgefallen, auch während der, während der Pandemie ein bisschen probiert. Ähm, du hast ja auf Instagram so, so Live-Gespräche äh, live auch gemacht und da, da habe ich mir auch schon gedacht, ah, die die Niki Schmidhofer, die will da auch ein bisschen, ein bisschen was herzeigen nicht? Und, und, und auch, dass man die Leute ein bisschen besser kennenlernt, weil wann hat man die, die Gelegenheit, dass man da eine halbe Stunde oder vielleicht noch länger äh, sie unterhält und dann eben als Skifan sogar zuhören kann. Was, was, hast, du, was hast du daraus mitgenommen, aus diesen, aus diesen Gesprächen, die du da damals geführt hast?
0: Ja, das war eigentlich sehr cool, weil alle die, die sie angefragt haben, die haben alle sofort ja gesagt und finden so eine coole Idee und Demgegenüber war ich wieder so erstaunt, dass, dass die wirklich alle ja sagen und sich die Zeit genommen haben, ist ja nicht selbstverständlich. Ähm, es war dann einfach so, dass ich, ich dann nicht dranbleiben bin und ein bisschen zu wenig Zeit in das Ganze investiert und es ist einfach aus einer jux dir entstanden, dass die Tina Weirat hat mit mir sowas gemacht und hat gesagt, ja hey Schmidi, war ja auch was für dich, was du machen kannst. Ja. Und dann habe ich das auch so ein bisschen fortgeführt, aber dann einfach zu wenig ja, Zeit in das Ganze investiert, ähm, wobei es vielleicht sogar einfacher ist als wir einen Podcast zu machen, weil ich <lacht> eigentlich geschnitten und zur richtigen Zeit und bis das dann so bearbeitet ist, dass man sich anhören kann, ohne dass man 25 Mal Störgeräusch drinnen hat, du kennst das eh, aber viele andere wissen es das nicht, dass man da noch nachbearbeiten muss und so weiter, habe ich auch nicht so genau gewusst, habe ich mir einfacher vorgestellt, aber ich glaube, dass es was ist, was mir liegt, wo ich schon Sachen anders hinterfrage, als wie mancher
1: Journalist. Mhm, mhm. Na Ihr, ihr macht ja im Podcast sogar äh, kommen ja sogar Tonaufnahmen von der Besichtigung, was auch äh, was ist so, naja hin und wieder hat das, hat das der OF glaube ich schon auch einmal gemacht, dass er irgendwie ein Mikrofon äh, reinsteckt, aber ich sage einmal, das war jetzt wahrscheinlich auch nicht so spontan, wenn plötzlich eine Kamera und ein großes Mikro da ist ist es ja trotzdem nochmal was anderes als wenn du wahrscheinlich wirst das mit dem Handy machen dass du dann nur das Handy mitlaufen lässt bei der Be Besichtigung, oder?
0: Genau, also das, was man meistens hört im Fernsehen, ist von irgendwo ein bisschen weiter weg gefilmt und da hört man mal ein bisschen was, ein bisschen ein Ausschnitt. Und wir versuchen halt wirklich reinhören zu lassen, was der Trainer mit dem Athleten bespricht und dann auch zu erklären, was damit gemeint ist. Wir versuchen dann auch auf Instagram und auf Facebook ein, ein Bild dazuzugeben, von welcher Stelle das wir reden. Mit den Videos ist es ein bisschen schwierig, die dürfen wir nicht verwenden. Also wir dürfen nur Bilder leider verwenden, sonst wäre oft das mit dem Video richtig cool erklärt, auch noch auf Social Media und auf unserer Homepages. Und das ist, glaube ich, noch einmal ein Mehrwert, wenn dann dazu auch was erklärt wird, weil eine Skifahrersprache ist eine irrsinnig schwere Sprache. Für mich ist das ganz normal, so für jeden Sportler in seiner Sportart die Sprache ganz normal ist oder für einen Journalisten oder für einen Koch in der Küche. Ja. Also wenn ich da reingehe, würde ich auch nichts verstehen und dabei rede ich auch nur von normalen Sachen und so ist es bei uns auch. Und da muss man gewisse Dinge einfach erklären, von was man redet.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir, wir nehmen auf am 29. Dezember. Es ist die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Aber ihr habt es auch, ist äh, eine irrsinnig lange Zeit eigentlich zwischen zwischen den Speedrennen. Ähm, wie wie schaut denn diese Phase jetzt aus? Was äh, was was macht ihr da? Wie wie schaut das Training aktuell auch aus?
0: Ja, da ist am besten, wenn du jetzt sagst, das ist in unsere Weihnachtsfolge <lacht> alle rennen. Da haben wir schon ja. ein bisschen was erzählt davon. Ja. Ähm, natürlich äh, über na, nach St. Moritz, ich bin noch ein bisschen gling. Hat man den Magen-Darm noch ein bisschen mitzogen Und wir sind jetzt trainieren. Also, wir haben einen Ost-West-Trainingsblock gemacht. Das heißt, dass der Osten nicht so weit fahren muss und der Westen nicht so weit fahren muss von Stirl, weil wir haben von Vorarlberg bis in die steiermark Österreich, west dabei. Dass da für jeden nicht so weit die Anreise ist zu Weihnachten, bin ich jetzt in Hinterreit und in Saalbach. Und ich hoffe, dass es Anfang Jänner noch mit dem Training in St. Anton funktioniert für den Heimweltcup bisschen ein Heimvorteil, wo wir uns da schon rausholen und dazu brauchen wir bitte kalte Temperaturen, also ein bisschen Daumen drücken, dass wir noch ein bisschen Schnee kriegen oder zumindest kalt wird, damit sie Schneewochen gehen.
1: Und was, was in der letzten Folge bei euch auch ein bisschen rauszuhören äh, war, ist, dass, dass ihr auch ein sehr intensives Verhältnis oder einen Bezug wahrscheinlich zum, zum Servicemann habt, äh, weil. Da versucht sie, so habe ich es verstanden, auch ein bisschen Rücksicht zu nehmen, äh, wo, wo die eben daheim sind und dass sich das dann auch äh, so gut ausgeht für alle.
0: Ja, wir haben meisten, also bei uns in der Gruppe ist so, wir sind zehn Mädels mit fünf Serviceleuten und du hast fix dein Servicemann. Und das sind immer zwei Mädels zusammen einteilt. Und so ist bei der Conny Hütte, ist, die hat mit der Steffi Venier zusammen ein Servicemann und die sind beide vom Westen draußen. Und die Conny hat sich ja ein bisschen was gerichtet mit einer Wohnung im Westen, damit sie einfach die. Training, also die Wege einfach im Winter verkürzen kann bei den Trainings, bei den Rennen, weil von ihrer da daheim in der Nähe von Graz ist halt doch alles ein bisschen weiter. Und daher hat sie sich entschieden, im Westen zum trainieren, damit das System einfach ein bisschen einfacher zu handhaben ist, sage ich mal, ja. ähm, Meine Kollegin ist die Tina Ager, die wohnt vor Hinterreiter, also jetzt noch näher aus wie so muss ich sagen, die vor mhm. über eine Stunde her oder so. Ähm, ja, und so hat das eigentlich gut passt und man versucht halt da immer einen Konsens zu finden, dass es für alle passt. Also, nur ich Mensch, auch wenn Skifahren Einzelsport ist, ähm, nur ich alleine funktioniert nicht. Da, da steht schon sehr viel, sehr viel dahinter. Also der Athlet steht schon vorne und soll und performen. Aber was alles dazugehört, das sind sehr, sehr viele andere Personen, die was an der
1: und wie schaut das Training jetzt eigentlich äh, aktuell aus? Ich kann mir ja vorstellen, ihr werdet nicht jeden Tag die Piste komplett abstecken können und, und Schuss runterfahren können. Äh, ja, das wird es, nicht, es immer, das wird's nicht immer spielen. Aber braucht es das überhaupt oder wäre das sogar der falsche Ansatz, dass man als Speedfahrerin auch ähm, ja, fast ausschließlich Speed trainiert?
0: Genau, das ist das, was viele denken. Auf das kommen nämlich im wollte oder werden wir auch mal Erfolge machen. Auf was es eigentlich drauf ankommt, wir fahren jetzt auch viel Riesendorf. das ist der Grundschwung, den braucht man für die Technik, man wird sonst ein bisschen zu langsam und wir sagen, man wird ein bisschen schlampert, wenn man, man viel auf die langen Ski ist, weil die lang sehr viel verzeihen, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Es ist so, dass du im Winter eigentlich kaum Obfahrt Trainings hast, also wirklich die, was du bei den Rennen hast, das heißt, in Copper Mountain in Amerika holst du dir die Form, holst du dir das letzte Setup, was du hoffst, dass dann überall halbwegs funktioniert und dann geht es in die Saison, also du kannst äh, super trainieren teilweise ist möglich. Wenn das Wetter passt, wenn die Pisten passt, da ist es schon mal möglich, dass uns in der Frühwärts zweieinhalb Stunden die Piste sperrt. Aber Abfahrt fahren ist eigentlich fast ein Ding der Möglichkeit. Also, das ist ganz selten hin und wieder in Zauchensee haben wir das machen dürfen, aber auch meistens nur vor dem Heimweltcup. Aber ansonsten bist du eigentlich ja, auf die Abfahrtstrainings, im, bei den offiziellen Trainings im Weltcup angewiesen. Da, dazwischen Super-G-Training und vor allem Riesendorlauftraining, also wirklich für den Grundschwung. Viele sagen, was, du fährst Riesendorlauf? Ja, wir fahren auch auch aber <lacht> du kannst jetzt auch nicht da uh, eine Schularbeit schreiben, ohne dass du zuerst die Buchstaben gelernt hast, ja. Also,
1: das ist <lacht> <lacht> mhm, Die Basics, ja, uh, sehr gut. Um, das das uh, dominierende Thema heute am, am Aufnahmetag ist uh, der Rücktritt von Matthias Meyer irgendwie, uh, weil sich der, ja, der hat das äh, ziemlich spontan und uh, auf eine spannende Art und Weise gemacht. Was hast uh, du dir gedacht, wie du, wie du davon erfahren hast?
0: Ja, wir waren gerade zum, zum Training unterwegs und dann äh, haben natürlich die Handys geleitet und WhatsApp ist überall durchgegangen. Ähm, ja, da fehlen dann einfach die Worte, weil die Entscheidung schon irgendwo ein bisschen unerwartet ist, aber ich verstehe es voll. Ich glaube, die meisten Skifahrer verstehen das, oder älteren Skifahrer, sage ich mal, die Jungen vielleicht nicht so, aber wenn genug ist, ist genug und irgendwann kommt der Moment, wo man das gespürt, so wie der, der Matthias gesagt hat, er hat im Frühjahr schon mal überlegt und einmal, dreimal gut, ich meine, irgendwann glaube ich, geht da einfach der Pfui aus und so, wie er sagt, er hat jetzt einfach nicht mehr den Biss und wenn, das, wenn er heute in der Früh aufgestanden ist und sich gedacht hat, und heute ist der Tag und, und jetzt reicht es mir und ich mag nicht mehr oder ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr oder was auch immer sich, er sich gedacht hat, ähm, dann soll es so sein und ich hoffe, dass er mit der Entscheidung glücklich ist und für seinen nächsten Karriereabschnitt ähm, sehr viel Spaß hat, so wie er beim Skifahren Spaß gehabt hat und auch dort mit sehr viel Leidenschaft reingeht.
1: Mhm. Ähm, ich frage auch deswegen, weil ich mich frage, äh, seht ihr euch eigentlich unter der Saison? Gibt es da irgendwann auch einmal Trainingstage gemeinsam oder ist das ähm, überhaupt nicht der Fall?
0: ist gar nicht der Fall. Also Wir trainieren auch in der Vorbereitung sehr, sehr selten gemeinsam. Aber wenn wir in Chile zur gleichen Zeit in Chile sind, trainieren wir meistens nicht gemeinsam. Also, das ist ganz selten, weil einfach dort zehn Leute in der Gruppe sind, bei uns sind zehn Leute in der Gruppe. Du fährst nicht zu 20, wenn du nicht musst. Also das ist halt nur, wenn ich... Platz ist aus, aus Zeitgründen oder sonst irgendwas, so wie in Copper Mountain sind alle Nationen, da fast fahren oft 40 Leute, aber da leitet auch die Piste, da ist das kein Problem. Ansonsten ist es eigentlich sehr, sehr selten, dass man gemeinsam fährt, weil es einfach auch ein anderer Anspruch ist. Also äh, ein herren super G kannst du mit einem Damen-Super-G nicht vergleichen. Das gleiche gilt dann für Opferter. Ja. Also es sind schon ein bisschen Unterschiede. Es schadet manchmal nicht, wenn man mal von der Herren Opferter oder von Herren Super-G trainiert. Aber auf die Dauer ähm, wäre das nichts für mich. Also für mich persönlich. Vielleicht taugt es andere richtig gut. Aber meins ist es nicht. Mhm,
1: mhm. Ähm, jetzt, äh, wir besprechen da auch oft in unserem Podcast, wie, in, in welche Richtung auch der ganze Skisport geht. Ich habe einmal mit der Tina Weirat ein Interview geführt und die hat gesagt, man, unsere, unsere Szene ist da ein bisschen eigen, weil es beschweren sich sehr schnell, sehr viele Leute über den Skisport, äh, aber irgendwie hört sie da selten dann auch Lösungsvorschläge äh, dabei, wenn wenn da Kritik kommt. Ähm, eine eine recht allgemeine gro große Frage wahrscheinlich, geht's in die richtige Richtung? Du hast natürlich schon ein paar Jahre äh, Erfahrung. Ähm, entwickelt sich äh, der Skisport in eine gute Richtung aus deiner Sicht, was du so von, <lacht> von Beginn bis jetzt äh, mitbekommen hast?
0: Ja, es ist genau wie die Tina eigentlich sagt. Ähm, viele Sumsen, aber keiner kommt mit einer Idee, und kommt man mit einer Idee, dann sagt keiner ja oder nein. Also, es gibt ja Arbeitsgruppen, ähm, wo auch die Athleten eingebunden sind oder mir immer wieder Mails kriegen und so. Und dann hört man im Nachhinein von den Athleten sprechen, ja, wenn halt nur 40 Prozent antworten, was sind wir noch großartig bewegen. Also man muss schon die Athleten auch ein bisschen auf der Nase nehmen oder an der Nase nehmen. Das ist einfach, aber es kommt auch keine richtig coole Idee, dass du sagst, boah, das ist lässig, ja aber ich nehme jetzt nochmal die Startreihenfolge her. Wir sind viermal gefragt worden, ob die Startreihenfolge in Ordnung ist oder anders oder was man wollen und dann hat es wieder drei Jahre dauert, bis einmal was passiert ist, weil die anderen haben gesagt, das ist Wahnsinn, wie kann man da mit Start Nummer 1 fahren? Ich bin der Meinung, wenn ich zu den besten Zehn der Welt gehe, in Gottes Willen, wenn ich da nicht mit Start Nummer 1 fahren kann, dann kann sich kein anderer mehr, das, das muss man sich mal eingestehen. Das mit Nummer aussuchen habe ich auch nicht so cool gefunden, weil halt immer alle die gleichen Nummern gezogen haben und du bist halt immer der, der Ansatz gewesen, wenn die Nummer 10 war, also 10. das warst. Oder wenn es hinten noch gut war ähm, oder umgekehrt war, dass, dass, dass halt die 19 blieben ist, weil es halt vorhin super war. Das habe ich auch ein bisschen da finde die Losen zum Beispiel besser. Aber bis da sich einmal alle Athleten aufgerafft haben, auch wirklich was zu sagen, ist einfach mühsam. Und dann, wenn die Athleten einmal bereit sind, was zu sagen, bis das dann umgesetzt wird, bis das bei der Fis durchgeht, es ist einfach alles ein bisschen langwierig, sagen wir mal so. Mhm, mh. Vielleicht kann man schneller, öfter was probieren, aber heute halt auch nicht übertrieben. Also ich möchte jetzt dort nichts mitbestimmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> ja. Naja, also also ich höre auch raus, dass das kennen wir vielleicht, vielleicht kennen das auch viele Hörerinnen und Hörer aus dem Arbeitsalltag, dass es teilweise einfach träge ist, bis man Entscheidungen, eben, du sagst eigentlich ein bisschen eine Kleinigkeit, die Startreihenfolge und trotzdem hat es recht lang gedauert, bis bis die Entscheidung dann wirklich da war. Nicht? Also ja.
0: Mhm. Ja und wirklich sind nie alle mit alle entscheidend Ich habe <lacht> ja. schon mal Diskussionen über Sprünge gehabt und es gibt manchmal Sprünge, die sind einfach auf der falschen Stelle baut. die konnte man ähm, bei der Hauptfall ganz woanders hinbauen, wo es einfach lässig ist wo du in einen steilen Hangern nicht springst, wo es einfach eine Grundvoraussetzung ist ja. und dann ist es auch kein Problem, wenn der Sprung 40 Meter geht aber ja, wenn halt manchmal extra vom Ziel gebaut wird, einfach dass da super irgendwo ein Name drauf steht vom Ort, wo man gerade fahren und du klatscht dann ins Floche, was auch jedes Mal für die Knie wirklich ungut ist und wenn es eine Knieverletzung kommt was kein noch ist dann muss ich mir fragen, ich meine, seid nicht besser, aber das hat auch mit nichts was zum tun. Und nur Werbung allein ist also das am Ende des Tages auch nicht der Skisport.
1: Stimmt, da gibt es ein paar Beispiele, gell? Und ich, mir fällt äh, ein, der, der Marco Schwarz, wie er sich in Bansko das Kreuzband gerissen hat, bei so einem glaub, Sturz ins Fleisch, also Sprung, es war ja kein Sturz. Hörte, also genau ja, ja, Sturz. Mh, mh, ja.
0: ja, das finde ich noch eher, dass man
1: über solche Sachen diskutieren kann. Mhm, ja, mh, ja. Na, ähm, was mir auch aufgefallen ist, das habe ich auch eine Kleinigkeit aus eurem Podcast, würde ich jetzt noch gerne aufgreifen. So eine Anekdote hast du erzählt, dass die Renate Götschel früher ähm, noch einer der wenigeren war, wenn ich das richtig verstanden habe, die, die auch äh, Hinweise raufgefunkt hat an den Start, wenn man nach oben gestanden ist. Äh, ich höre daraus, das gab es früher, also das war noch nicht so normal, wie es, wie es heutzutage ist. Und du hast dann auch erzählt, dass sie dir, glaube ich, sogar mal einen Ski äh, überlassen hat, der vielleicht für sie vorgesehen war. Also ist das heute anders, dass man heute doch ein bisschen mehr, ähm, ja, mehr zusammenhält als, als das vielleicht in der, über erfolgreichen Ära war, wo die ÖSV-Frauen im Speed äh, ja wirklich sehr viel, sehr viel gewonnen haben.
0: Ähm, wie es war, wie die alle drei oder die Golden Girls wie es in der Zeit hm. richtig war, das, ich glaube, die haben sie auch sehr gut verstanden und haben sich gegenseitig auch sehr viel weitergeholfen, wie viel die dann gefunkt haben oder nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Ähm, es war einfach so, dass ich da mit der Renate damals einen, einen guten Bezug habe, hab, äh, sie immer sehr viel geholfen hat eben das Thema mit dem Ski ähm, für alle die was die Folge nicht gehört haben können sie meine auf eine nächste Folge ist ganz Unbedingt, spannend ja ähm, ja wir sind, einfach, wir sind einfach die Mannschaft was wir sind, oder was wir sehr erfolgreich sind. wir sind jetzt seit 2012 fast die gleichen Diener plus die Jungen die Jüngeren was wir haben dazu kommen und da entwickelt sich einfach da entwickelt sich einfach irgendwann was vor allem wenn du zu sechs, zu sieben eigentlich vom Europacup. Also ich war damals nicht in Kader, war dann mit der Europacup-Mannschaft unterwegs und bin dann, waren wir glaube ich sieben Leute, was dann in die dann in die weltcup mannschaft wieder aufgekommen sind. Und da entwickelt sich einfach eine Dynamik. Erstens wirst du in die Welt mal in Arsch treten. Das ist mal das erste. Wir schaffen das, wenn du einmal zusammenhältst. Ja. Und dann hat man halt da zusammengehalten und dann hat man halt angefangen so, mal wie spitzt sich das für die, ja? Wie fühlt sich das für die und man fängt an. von ganz viel zum Reden. Und irgendwann hat sich das einfach entwickelt. Und sehr viel haben wir da in, in Roland Assing unseren damaligen Trainer zuzuschreiben weil der hat gesagt, Mädels sagt es zu, wir sind 220 Tage und mehr noch im Jahr unterwegs. Skifahren ist ein Einzelsport, von Startel bis zur Ziellinie. Aber die andere Zeit sind wir ein Team und wir funktionieren als Team. Und das hat dann schon sehr, sehr gut mitgegeben und wo wir sehr viel gelernt haben. Und so kann man, so kann man richtig cool arbeiten. Also erstens kannst du dich anderen mitfahren wenn der, wenn der aufs Podest fährt. Also wenn der Tag heute daneben geht, hast du trotzdem ein positives Gefühl irgendwo, wenn jemand am Podest steht. Ja. Das heißt, ich gehe mal nicht komplett mit einem schlechten Gefühl haben, sondern denkt denken wir, was die kann, kann ich eigentlich auch und morgen bin dann ich da. Und so entsteht da eine richtig coole Dynamik, wenn man so zusammenhalten kann, wenn einfach eine, eine gewisse Freundschaft da ist. Ja. Mit jedem kann man nicht Kinder. Wir sind jetzt 14 Leute, weil es am Start in der Abfahrt, du kannst nicht mit jedem Kindern. du hast Konkurrenzkampf ist da, es dürfen nur neun starten, aber trotzdem ist am Ende des Tages, letztes Mal habe ich die Qualifikation gegen die Tamara Dipler verloren, um fünfhundertstel oder so, oder siebenhundertstel. Ähm, ja, ist kacke für mich, aber das ist einfach so und das nächste Mal bin vielleicht wieder ich. Also das ist dann einfach ein bisschen leichter zum verkaufen wenn man sie gut versteht, glaube ich, als wie wenn man mit jemandem überhaupt nicht kann.
1: Mhm. Was, jetzt wieder vielleicht fast eine philosophische Frage, was ist denn das Schöne oder das Befriedigende am Skifahren, in, auf Englisch würde man äh, satisfying sagen, ja. Ähm, was ist so wirklich, äh, was, was treibt dich an? Ist es so einen perfekten Schwung zu fahren oder ist es, äh, es muss unbedingt das äh, grüne Licht kommen im Ziel. Was, äh, was ist es?
0: Ja, das hat sich ein bisschen verändert. Die letzten zwei ich bei mir, ich muss sagen, es ist, es ist das Gefühl, ähm, Opfer zu fahren und Super-G zu fahren. Also im Super-G gelingt es mir ja noch mehr. Also es macht mir noch viel mehr Spaß. Einfach, wenn du Schwünge triffst, wenn du merkst, wie der zieht, wenn du auf einer Piste fahren darfst, so wie äh, in, vor zwei Wochen in St. Moritz, ein Wahnsinnswetter, geile Pisten, äh, ein cooler Lauf. Und das hat man wenn ich jetzt darüber nachdenke, nach die Wellen, also ich habe kein einziges Mal kurz zu über die Welle, ich war mir 1000 Prozent sicher und wenn du dann unterab abschwingst, bis auf das vom Ziel, der kleine Fehler, was man dann doch sehr viel kostet hat, aber bis dorthin war es eigentlich so eine geile Fahrt, weil ich mir dann hey, dass man sowas nochmal geglückt ist, das ist so mega, dass ich sowas zusammen dann von überwinden, wie es ist angespielt, die Abstimmung mit einem Man zusammen, steckt so viel Arbeit dahinter und das macht dann einfach eine Freiheit, ja, der neunte Platz ist mega, ein vierter, fünfter Platz war drinnen gewesen, aber ich habe noch viel mehr erfreut, wie sie das angespürt hat, dass man gedacht genau so hat sie es angespürt damals, bevor das ganze Kacke passiert ist. Und in der Abfahrt arbeite ich einfach noch dran. Aber ich tue so gerne Abfahrt fahren, weil Abfahrt fahren ist einfach noch einmal ein anderes Gefühl, das gibt es sonst mhm. nichts. Also, allein das ist der ganze Aufwand jedes Mal wieder wert, dass, und das ist wieder probiere, Quali zu fahren und wieder mitfahren will, weil das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl und das, das gibt es für
1: mich sonst nichts. Mhm. Schön, schön, dich so auch äh, so passioniert darüber reden <lacht> zu hören. Ähm, es, es, es tut mir jetzt fast schon leid, du hast nämlich sicher schon sehr viele Fragen dazu beantwortet, aber dieser Sturz natürlich in Val d'Isère, der war der war so einprägsam und und arg, weil du einfach auch hinterm Netz verschwunden bist und äh, man, hat, man hat sie überhaupt nicht auskannt. Ähm, äh, dann alle, wie, wie sie da übers Netz geschaut haben und auch gestiegen sind, dass sie dir helfen können. Wie, wie blickst du auf diesen Sturz zurück heute? <lacht> auf den
0: Sturz weniger, eher auf die Zeit, was so, was so gewesen ist. Ja. Also die Zeit war sehr prägend, sehr intensive Zeit. Ähm, viel, das ist ein geschissener Spruch, aber wenn er dir zugeht, geht auch auf oder wenn da was passiert, passiert es nicht umsonst und die ganzen Sachen. Gell. Aber ich habe, glaube ich, in den letzten zwei Jahren so viel gelernt über mich, über das Leben, dass es außer Skifahren auch noch was gibt, unglaublicherweise. Ähm, ich habe dem Skifahren früher alles untergeordnet, ich habe der Reha alles untergeordnet und jetzt kann ich einfach sagen, ich habe bis jetzt alles dafür gegeben und alles, was jetzt noch kommt, ist einfach eine Draufgabe, weil es hat niemand geglaubt, dass die Niki noch mehr Skifahren geht, es hat niemand glaubt, dass die Niki noch mehr Rennen fahren wird. Jetzt haben es mir eigentlich alle prophezeit, dass das nicht funktionieren wird und nicht gehen wird und das macht mich extrem stolz und das ist einfach wo ich vielen Leuten was mitgeben möchte, nur weil ich sage, es geht nicht, ist es vielleicht, kann das vielleicht sein, aber wer es nicht probiert, wird es nicht wissen. Und ja, wenn ich mit, mit dem schon vielen was, was mitgeben kann, nur weil andere sagen, es geht nicht, das heißt nicht, dass es für die nicht funktioniert, dann ist schon mal viel Gutes daran gewesen, dass ich, dass ich eine Verletzung gehabt habe. Ich, habe. ich habe viele Sachen gesehen in, im Reha-Zentrum in Doppelbad, in Untersteiermark, Das ist was da Menschen leisten. Die haben keinen Unterschenkel, die sind Querschnitt die sind... Weiß ich nicht, für die Hand. Also wir haben gehabt, das war der Captain Hook, also der hat wirklich einen Hacker vorne dabei gehabt. Also das musst du gesehen haben und die Leute musst du erlebt haben. Und das heute halt, sowas von am Boden zurück. Dass es am Ende das, was man alles gibt, und das ist es Skifahren, nur Skifahren ist. Weil fürs normale Leben geht es mir richtig gut und auch, ich kann Leistungssport machen, das hätte niemand glauben. Also der Sturz hat mir so viel in mein Leben gebracht, ähm, dass die Zeit das irgendwo. Ja, das hat es einfach braucht, damit ich mich persönlich wahrscheinlich weiterentwickeln kann. So wie ein Erfolg weiterentwickelt, äh, Niederlagen, also so hat mir auch die Verletzung und das Ganze drumherum sehr geprägt und sehr viel braucht.
1: Ich frage mich jetzt noch, hat das, hat das lange Zeit gedauert, dass du dass du das auch, auch sehen konntest, dass es eben äh, jetzt ja, vielleicht auch wirklich was Positives hat, äh, so etwas, oder bist du, man fällt doch automatisch wahrscheinlich in ein Loch, auch wenn das eine abgedroschene Phrase ist, aber ich stelle mir das ja, also in jedem Berufsleben, wenn ich auf einmal äh, sozusagen morgen den Beruf nicht mehr ausüben kann, sondern mich auf ganz was anderes konzentrieren muss, dann ist das ja für jeden Menschen muss das arg sein, dass es bei dir natürlich noch körperlich irrsinnig wehtun hat müssen, äh, kommt ja dann noch überhaupt dazu, aber wie kommt man da mental durch, ist, glaube ich, die Frage, die ich stellen will.
0: Boah, ich bin sehr, sehr, sehr lang so durchgekommen, nämlich ganze 13 Monate. Also ich habe von dem Moment, wo, wo ich dann in, in Graz war, wo wir einmal ungefähr einen Plan gehabt haben, mit, also bis ich mal gewusst habe, was ich eigentlich habe, hat ich einmal schon ein bisschen dauert. Ja. <lacht> bis wir dann einmal einen Plan gehabt haben und ich in Graz war bei meinen Ärzte, was ungefähr der Plan sein wird, wie das ausschaut, bis auf die Antwort, Skifahren von es nicht mehr wir sind froh, wenn du gehen kannst. Das war das Einzige, was mir kurz einmal ziemlich anzipft hat, weil wir gedacht haben, ihr habt keine Ahnung und ich gehe wieder Skifahren. Ihr wisst nicht, von was ihr redet. Aber ich habe auch nicht Frage, von was sie reden, wie wir erklärt haben, was für Verletzungen das ich <lacht> Also das kann man sich vorstellen, wenn ein Auto an... an wenn ein Motor schon hast, ja, das sieht man von außen nicht. So, gell? Man sieht doch, dass irgendwas nicht funktioniert. Du das Auto in die Werkstatt und denkst, dann macht es mal, ich hole es dann wieder. Ja? So ungefähr muss man sich das vorstellen. Also ja, ich bin schwer verletzt, ja, ihr richtet es, ich, ich, ich gehe wieder Skifahren. Also so, so war ein bisschen mein Zugang, ja. Und in dem Moment, wo ich aber einen Plan gehabt habe, habe ich extrem gute Leute um mich gehabt. Ich habe wahnsinnig gute Therapeuten gehabt. Ich habe eine unglaubliche Familie und Freunde um mich gehabt. Um ein wahnsinns Ärzte-Team. Und ich habe mich immer gut aufgekommen gefühlt. Ich war gefühlt nicht eine Sekunde alleine. Also auch meine, meine Teamkolleginnen und Kollegen, alles drum und dran, die waren ein Wahnsinn. Also ich war nicht allein, ich habe mich immer gut aufgekommen gefühlt. Und, und so war das vom ersten Moment weg bis zu dem Zeitpunkt, letztes Jahr im Jänner, wo ich in der Sauchensaison habe müssen, es geht jetzt nicht mehr. Mein Körper kann nicht mehr, mein Körper will nicht mehr und das war die größte Enttäuschung. und da bin ich dann schon einmal daheim gesessen und da ist für mich die Würde einer brauchen. weil bis du Theorie auf, ich habe auf das Olympia hingearbeitet, ich habe auf das, ich kann wieder, zuerst, lernst keine Ahnung, zuerst bis alle Operationen durch sind, dass du mal irgendwas machen kannst, ja. Dann hoffst du, dass du so schnell wie möglich in die Reha kannst. Dann bist du in der Reha, dann willst du so schnell wie möglich einmal die Krücken wegbringen. Dann willst du die, die Schiene endlich wegbringen. Und dann ist endlich einmal, keine Ahnung, ein halbes Jahr vorbei und du gehst von der Reha haben im Juni, wo beides im Dezember passiert ist. Dann, dann ist der nächste coole Schritt. Dann machst du noch ein Reha-Training und irgendwann im Juli kannst du sagen, boah, jetzt habe ich mein erstes richtiges Training gemacht. Wie cool ist das? ja Da hast du immer Schritte und Ziele und so vor dir. Aber dann, wenn du da sitzt und weißt so, Olympia wird nichts. Um, du kannst jetzt gerade nicht Skifahren, weil du hast Schmerzen beim Stirn gehen, beim Skifahren vor allem und bei jeglichen Sportarten mit dem Radfahren ist gegangen. Du hast aber Gott sei Dank nicht Knieweh, sondern muskuläre Schmerzen, wo du nicht weißt, wo sie herkommen, wo dir keiner gerade helfen kann. Und jeder sagt, wir wissen nicht, was ist. Da sitzt du da und denkst dir, scheiße, wo du das jetzt? Also jetzt 13 Monate alles gegeben und jetzt hast du irgendwas, wo dir gerade keiner helfen kann? War das in St. Maritz der letztes Rennen, wo du 35. dauern bist? Was tue ich, wenn das nicht mehr weggeht? Was, was kommt jetzt? Und die war für das absolut nicht bereit. Und das hat lang gedauert, bis die Schmerzen weggegangen sind. Und wie, die, wie das, wie da dann wieder drüber war, sagt, ähm, boom, Training, gehen wir. Ich, ich fahre wieder. Ich will wieder. Also dort war ich da mal zwei, drei Wochen, was richtig gesagt war auch für, für meine Familie. Da, da ist einmal die Welt einer Woche. Aber wie gesagt, 13 Monate später, wo ich wirklich einmal kurz gesehen habe, Skifahren geht nicht mehr.
1: Hm, mh, mh. Spannend, aber ähm, in diesen 13 Monaten habe ich gehört und jetzt äh, schließen wir vielleicht auch die Brücke wieder zum Podcast, hast du äh, kurze Zeit auch bei der Conny Hütter äh, gewohnt sogar, kann man sagen, äh, während der Reha-Zeit.
0: Das ist richtig, weil ich bin vom Krankenhaus gar nicht heimgegangen, sondern direkt bei der Conny einzogen. Ähm, weil ihre, also ihre Therapeuten haben wir mir betreut und ich war dann eigentlich bis Ende März bei der Conny und bin dann direkt da nach doppelbot und dann eben erst im Juni haben und ich bin der Conny sehr dankbar, dass sie mir damals die Möglichkeit gegeben hat, bei ihr zu wohnen. Es war das Einfachste und das Beste für mich, muss ich sagen. Ähm, die Therapeuten wohnen vor 15 Minuten weg. Ich habe nicht Autofahren können und dürfen, war nicht möglich. Das heißt, die sind jeden Tag zu mir gekommen. Ähm, da habe ich zwei Therapeuten gehabt. Da ist zwei Stunden Vormittag weggekommen und zwei Stunden Nachmittag weggekommen. Also das ist eine Betreuung, das, das war Wahnsinn, was die privat für Zeit auf sich genommen haben. Und das wäre haben einfach nicht möglich gewesen. Ich war in der Nähe von den Ärzten. Ähm, natürlich immer wieder Kontrollen geben, war im UKH immer wieder zur Nachkontrolle und das wäre von daheim aus nicht gegangen, ich wäre jedes Mal eineinhalb Stunden vorne und so, also das, das war eine richtig eine coole Lösung und da bin ich heute noch sehr dankbar.
1: Mhm. Und jetzt würde ich noch gerne zum, zum Abschluss nach, nach vorne schauen, natürlich, ähm, und jetzt haben wir noch, naja, so eineinhalb Monate, äh, dann ist ein Großereignis äh, am Programm äh, und ich gehe davon aus, dass diese Heimrennen in St. Anton äh, da wird es dann wahrscheinlich entscheiden, auch wer, äh, wer da in den WM-Kader kommen äh, kann. Ähm, wie, wie blickst du auf die nächsten paar Wochen?
0: Sehr entspannt eigentlich. Also <lacht> in der Opfer muss ein Wunder passieren, das weiß ich so war. Da, da, da muss ich jetzt einen richtig großen Schritt machen. Aber wir arbeiten dran, ja. ja viele über vieles nachgedacht, wie ich jetzt krank war, aber ich habe das kann man doch probieren und das muss ich dann für was festlegen, weil alles geht sich nicht auszuprobieren, weil man eben nur die offiziellen Trainings hat. Ähm, wir haben auch noch Cardino, dann Tampezzo, erst noch wird die Entscheidung gefallen, weil das sind drei Rennen mit zwei super g und dann opfert ähm, Und das heißt, einfach performen und ja mir ist wichtig, dass ich gut Ski Also ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt wenn ich gut Ski dann ist sehr viel möglich und auf das möchte ich mich konzentrieren und wenn es am Ende reicht, reicht es und wir sind ein großes Team, wir sind ein starkes Team, was, was gute Platzierungen fährt und was, wenn es gut passt, auch Medaille mit mitfahren kann, das muss passieren. Also erzwingen Zwingen darf ich es nicht. Das weiß ich, dass ich, das kann ich nicht. Also das weiß ich von der Wem in Ohren. Also du bin ich als Favorit hingefahren und das ist gar nichts gegangen, weil <lacht> lauter. Ja, und jetzt muss es ja, weil du bist Favorit und du hast gerade Rennen gegangen. Ähm, jetzt drehen wir den Spiel um. Was geht, geht, was, was nicht geht, geht, nicht. Das nehme ich jetzt mit. Es ähm, ist cool, dass ich Skifahren darf. Es ist cool, dass ich mich um wem. Wieder mitfahren darf. Und um wie wem Ticket in Österreich, das ist nicht selbstverständlich. Also ja, ich genieße das einfach jetzt. Die Skifahren ist einfach ja, das Gefühl, dass wenn das passt, dann passt da die Platzierung am Ende des Tages.
1: Sehr gut, Niki, viel, viel Spaß und viel Erfolg dabei. Ich könnte noch viel länger dir gern zuhören. Mhm. Aber das Gute ist, das kann man ja, bei was dahinter steckt, bei deinem Podcast mit der Conny Hütter. Niki, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne.